0: Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21. E agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo. Com carinho, toda semana para você.
1: Era tudo bem? Está começando mais um Love the Problem. E hoje vamos falar de um tema que tem sido bastante solicitado para a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre transformações para além dos frameworks. né? Será que eles ainda são úteis? Quando que eles são úteis? Por que, que ainda tem tanto apego a alguns frameworks? Será que faz sentido? Mas antes da gente falar entrar logo no assunto, vou chamar meus convidados queridos maravilhosos primeiro vou chamar, vou tentar chamar a ordem alfabética aqui <risos> Alex se apresenta, quem é você na fila do pão? isso
2: é o que sempre acontece então já dá pra me apresentar eu sou o Alex, não a Alexa em todos os dias os meus calls que eu faço, a Alexa sempre entra no meio <risos> e na verdade assim, sou responsável por unidade de negócios aqui, de soluções de crédito na Serasa, já tô aqui há quase cinco anos é, na verdade tentando provocar aqui muito da transformação digital e assim, parceiro da, da, de vocês aí há alguns anos e vamos trocar, vamos trocar um pouco de ideia sobre o que, que a gente aprendeu ao longo de algumas jornadas aí mas não sou a Alexa
1: <risos> <risos> para quem não entendeu, eu chamei o Alexa e a minha Alexa começou a falar, ótimo, muito bom muito bom, então vou chamar meu outro amigo que também tem assim um nome muito legal, que é o CFC <risos>
3: Fala galera, tudo bem? Bom estar aqui de volta e com dois convidados hoje super especiais, tem uma história de trabalhar junto aí em algumas situações, então feliz, feliz de estar aqui.
1: Quem é tu, CFC? Tu é a escola lá de direção?
3: É, centro de formação de condutores, eu não me apresentei, né, isso, entendeu? Pode ser Curitiba Futebol Clube também, Corinthians Futebol Clube, não, vamos lá, Carlos Felipe Cardoso, né? Acho que vocês já ouviram minha voz antes aqui, então tá tudo certo Bora
1: Bora. E o senhor Duba, se apresenta aí pra nós, por favor é,
4: Meu nome de batismo é Duba, mas meu apelido é Marco Dubovski Apresenta aqui de novo com vocês, obrigado pelo convite Muito legal estar junto contigo, com o CFC e com o Alex é, eu sou gerente executivo de produtos na, na Serasa Experience Sou trainer de Fit for Purpose e OKR também E um curioso eterno, eu acho que essa é uma boa definição
1: Muito bom, gostei Obrigada por terem aceitado esse papo e vamos começar. Eu queria perguntar para vocês, a gente tem, tem recebido alguns pedidos para falar um pouco sobre frameworks e a importância dos frameworks na transformação. Então eu queria entender qual é o papel, eventualmente, do, do método ou do framework quando a gente fala de transformação?
4: Eu, eu gosto da é, ideia de pensar no seguinte. Eu gosto muito de analogia. Você vai, vai lembrar à medida que eu for falando. É, eu acho que framework... vamos, vou fazer um paralelo com uma situação. Não sei se vocês vivem aqui, mas eu particularmente vivo e acho, eu acho que é bem, bem pertinente para a gente poder deixar um contexto na mesa. Frameworks, para mim, são como receitas. Imagina que você está aprendendo a cozinhar Imagina que você quer melhorar os seus skills ou você quer né, fazer melhor, fazer algo de uma maneira melhor organizada e você vai atrás de uma receita para poder seguir aquela receita, entender o que, que aquela receita pede em quantidade de ingredientes que você vai trazer, o tempo que você tem que deixar o teu, a tua panela, o seu tigela, o que quer que seja no forno. Então, eu acho que a, a, o framework, ele oferece uma estrutura e um arcabouço de, de passos técnicos, seja o framework que for, tá? isso vale para qualquer um, um arcabouço de, de técnicas, ferramentas, estruturas, modos de fazer, que ajudam a atender um determinado objetivo. O objetivo é esse... Né, alinhado com a proposta do próprio framework. Você vai ter algumas, todos eles, mas todos eles no fim do dia, eles acabam se aproximando do, do de um papel semelhante a uma receita para quem está querendo aprender a cozinhar. Então acho que colocado e framework são equivalentes a receitas, vamos dizer assim, eu acho que é inevitável, se a gente parar para olhar, que à medida que você comece a seguir uma receita, que você comece a repetir os passos que o framework te pede, você naturalmente vai né, reproduzir aquilo que o framework ou a receita te é, indicou a entregar, maravilha. Mas é tão inevitável quanto esse, esse movimento de fazer o que o framework né, te pede e ficando cada vez melhor nisso, chega um determinado ponto que você já não está mais nem aí para a receita. A receita já não importa mais. Por quê? Porque você já internalizou o conhecimento, pelo menos o conhecimento estruturado que aquela receita se propõe a te dar. E aí você vai precisar utilizar outros elementos, trazer um pouco de contexto dentro, por exemplo, na aplicação desse framework da empresa, da empresa que você está. Vai precisar de contexto em relação a coisas que você entende que podem ser melhores e que vai experimentar então eu acho que frameworks de uma maneira geral, uma boa analogia é isso frameworks são receitas, eles não podem ser o destino, eles não são o outcome frameworks são caminhos que te ajudam a começar até você estar tá apto a entender o que, que você pode fazer além deles, agora eu vou deixar os meninos falarem um pouco também se não já viu, né? Vou brigar comigo vocês discordam? Vamos fazer um jogo grau aqui vocês discordam? Lex, CFC
2: Discorda? Não, na verdade eu acho que sim, é complementado em cima do que você trouxe, Duba. A gente né, vai sempre somando aqui. É, eu acho que, e também tem um outro ponto, né? Acho que as pessoas normalmente pensam em framework. E aí, como o Duba falou, né? você pega um problema, aplica aquele framework. E é o engraçado que, às vezes, vai dar certo, tem vezes que não vai dar certo, mas quando dá certo, é engraçado que parece a nova receita para se aplicar para qualquer coisa. E não é sobre isso. Na verdade, você aprende vários frameworks, né? frameworks na sua biblioteca e você vai cada vez ficando com mais receitas, com mais caminhos, mais técnicas para aplicar para problemas diferentes. O maior, Um dos grandes vai, erros que eu mais vejo por aí é o pessoal aplicou o framework num pedaço, deu certo, vamos aplicar para todo mundo. E não é o caminho, porque normalmente o problema é outro, o nível de maturidade de cada área é outro, departamentos ou problemas diferentes na companhia podem exigir soluções diferentes. Agora, o que não muda? O que não muda para mim, que vai muito além do framework, é todo mundo olhar e falar, ok, vamos parar, vamos entender qual é o nosso problema, vamos entender qual que é o nosso... Alvo do que, que a gente quer chegar... A partir daí você começa a testar framework para ver qual que melhor vai se aplicar para aquilo. Eu tenho visto N áreas que daqui a pouco estão. Aí, aí para fazer né, muitas vezes um quadrado, encaixar no redondo, as pessoas começam a pegar um framework e pegar coisa que é operacional e chamar de estratégico, coisa que é tática, chamar de operacional. Aí vira uma confusão. Aí quando o resultado não dá, certo, nas outras áreas, quem eles culpam? O framework. Sendo que na verdade na origem já estava errado. Então acho que é uma reflexão boa. Ah, e muito comum, eu vejo muito de forma muito comum isso acontecer.
3: Como a gente começou com o framework e aí, acho que, iterando e complementando o que vocês dois trouxeram primeiro, né, como bons seres humanos empáticos que somos, a tranquilidade que uma ferramenta ou um framework te traz, certo? Porque, pô, você é novatão, Opa. garoto novo pato novo, mergulhando na água e alguém te dá a segurança de que, supostamente, esta ferramenta, este framework, já foi usado antes alguém já trilhou esse caminho e você não precisa reinventar do zero. Cara, dizer que, você, que isso não é confortável é loucura, certo? É, tipo, insano. Então, primeira coisa, um aspecto, né? Se fosse um critério a ser usado aqui para você adotar um framework, segurança, né, gente? Pelo amor de Deus. E, e você consegue ter ali padrões que já se resolvem. Ah, você está tendo problemas dificuldade de visibilidade, você está tendo planejamento muito longo, etc e tal. Use esse aqui, olha só essa ferramenta e tal... você tem um problema de múltiplos times, olha... aqui, esse framework safe, por exemplo, já resolve... cara, todos eles resolvem algum problema... e tá tudo bem... aliás, vamos sair aqui do mundo de transformação só... tem gente que não gosta do framework, por exemplo... do R, de métricas do pirata... porque acha que não faz mais sentido... Acho que já tem coisa... que é um loop, não é simplesmente um funil... agora, marketing fala muito -se que não existe mais o um funil de conversão... Que existe um loop de conversão... tá tudo bem... Cada framework tem também a sua utilidade, digamos assim, nas analogias que ele vai trazer. O lance todo, e aí eu concordo super aqui com o que vocês falaram, chega um determinado momento que você já pode tirar a rodinha da bicicleta. Fazendo também a analogia aqui, né, sobre o framework com uma rodinha de bicicleta. Na hora que você chega nesse ponto, cara, não tem jeito. Vai tirar a rodinha da bicicleta e aí você vai... Ela te ajudou? Opa, super. Pra caramba. Ela resolveu, né? A rodinha da bicicleta te ajudou a não ralar o joelho todo. Mas chega um ponto que você tira, porque senão não fica nem mais divertido, certo? Você não tá mais resolvendo. A experiência de andar na bicicleta não tá mais servindo. E aí, como é que faz? É,
4: é, é por isso que eu, 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 eu gosto da ideia de que frameworks são pontos de partida, não pontos de chegar.
3: Super concordo.
2: Não, eu ia falar, Duval, quantas vezes quantas vezes que a gente não se pegou em situação que a gente começa a fazer algumas coisas aqui no nosso dia a dia aparece algum problema diferente e a gente começa a atacar esse problema. Quando a gente se dá conta, depois de uma, duas semanas, a gente fala ah, a gente fez uma combinação de algo do framework A com o framework B. Yes. Virou natural. Isso é o mais legal. Virou natural o uso, você não está preso à técnica. Você está usando a técnica e aplicando eventualmente até, às vezes a gente fala, a gente criou alguma tese aqui que eu acho que ninguém tinha feito. Será que é um novo case, uma nova forma de aplicar duas? A gente fala é ok, mas a gente for ficar se prendendo também a narrar o que do ponto de vista teórico a gente usou, perde um pouco o sentido porque o legal é você ir juntando mesmo as coisas e, e aplicando no dia a dia é,
4: com, quando a gente tem é, é, é muito comum dado inclusive o próprio, o próprio título do, do podcast né? Ou seja, você não está se, se, se apaixonando pela coisa certa, que é se apaixonar pelo problema, isso geralmente abre espaço para uma medida de sucesso melhor do que se você se apaixona ou pela solução na perspectiva de produto ou pelo framework na perspectiva desse podcast aqui. Porque se você se apaixona pelo framework, você vai viver em função de ter o framework aplicado. Só que ter um framework aplicado e acreditar que ele é a panaceia universal e vai resolver todos os problemas da tua organização desconsiderando todos os pontos que o Alex comentou ainda agora e o CFC também, de particularidades de área, níveis de maturidade, características específicas que tornam mais ou menos viável alguma coisa, você vai acabar perdendo a oportunidade de usar uma salada, né, outros ingredientes, outros temperos para cozinhar, para fazer uma receita que seja sua e que funcione para você. Senão não adianta você falar nossa, tem uma receita perfeita de estrogonofe de camarão e oferecer chamar o Lula para jantar porra, não vai adiantar, Lula, nosso amigo que né, foi da K21, Lula Rodrigues que é vegano, não vai comer camarão a receita pode estar perfeita, não vai adiantar nada você não vai chegar no resultado que você quer porque você não adaptou a tua necessidade então é importante isso, a gente tem que se apaixonar pelo que o framework pode, problema que o framework pode ajudar a resolver não pelo framework, ponto
1: muito bom eu ia até perguntar para vocês, mas vocês já entraram nessa questão do porquê que algumas pessoas, às vezes, ficam talvez mais apegadas, mais apaixonadas por algumas soluções, né? Então, acho que vocês já entraram nisso. Então, eu quero saber, assim, como que a gente vai lidar? Imagina que, isso também acontece bastante, pelo menos com, com os consultores que eu, com, com eu converso, com outras pessoas que são líderes de transformação, de chegar a uma demanda no sentido de eu quero colocar esse framework aqui, ele ser fim e não meio. Como que eu faço desse limão uma limonada?
2: Vou trazer uma sugestão. Na verdade, eu acho que o primeiro passo é você olhar... Dado que, dado que o meio virou fim, tenta entender para quais fins esse meio vai funcionar. Então, assim, se você conseguir falar assim... Legal, dado que já foi definido qual é a receita... Qual é, o, qual é o meio que você vai usar qual é o caminho que você vai usar, qual é a técnica Mas procure entender quais são os problemas que você tem em que essa técnica vai se aplicar, porque você vai ter mais chance de sucesso e tenta aproveitar esse meio do tempo para começar a mostrar que os outros problemas não serão resolvidos por essa técnica agora, ficar também muitas vezes batendo de frente simplesmente com o meio porque alguém veio definido e ficar tentando brigar contra isso, também não vai te levar a lugar nenhum você tem que ter empatia de entender que se aquela pessoa tá trazendo aquele caminho e foi definido já, existia um por quê? É, procura entender de forma empática o porquê que aquilo veio também e adapta. Acho que sim, é sobre adaptação. Como que a gente acha quais são os problemas que eu resolvo com isso daqui? Já tá, já, Como o Duba falou, né? Já foi comprada essa ferramenta, a ferramenta tá aqui, agora eu também não vou jogar fora. Como que eu posso melhor usá-la para os problemas onde ela se aplica? É assim como eu tento ah, usar isso daí no meu dia a dia.
3: Tem, acho que pegando esse gancho, tem briga que a gente briga, tem lugar que a gente só evolui a partir de uma briga já brigada, certo? Então, pegando esse gancho, Pô, já foi definido, já foi comprado, já foi definido, etc. Não vamos reabrir a caixa da discussão, porque talvez seja tarde demais. Ah, mas eu só soube agora e eu não concordo. Ok, pega a sua não concordância e vai trabalhar, certo? E vamos embora, vamos junto. E evolui a partir daquele ponto. Tem alguma necessidade sendo atendida por essa ferramenta que está sendo trazida?
4: Tem um motivo para ela estar aí. Ela não, ela não, ela não, ela não, se,
3: ela não forçou a presença. Exato. Exato. Então assim, se alguém definiu, já foi aprovado em comex da vida, já foi aprovado né, nas directs da vida, etc. Cara, tudo bem. Não vamos reabrir essa caixa agora. Vamos fazer a engenharia reversa a partir daqui e vamos entender quais os problemas, buscar as fontes ou simplesmente só trabalhar e beleza. Ah, o lead time tá ruim? a experiência do cliente não está sendo considerada, Ah, diga aqui, né? insira aqui o problema que a sua organização precisa de mais eficiência operacional, mas, no final das contas, é, de fato, trabalhar orientado, é meio chavão né? para o problema que a gente quer resolver. Às vezes não tem problema, claro, a gente tem que fazer essa engenharia reversa também e, como líderes de transformação, a gente vai ter que trazer isso para a mesa, por mais que eu já tenha uma solução... Desenhada pra frente. Então, o, o lance todo de... Ah, a ferramenta tal, a ferramenta Y é boa ruim. Gente, isso Sabe, Flamengo e Vasco. Tudo bem que não é muito bom falar do Vasco agora, porque tá triste a situação. Não é bom nem falar de futebol, nesse caso. É, vamos falar de vôlei. Pronto. Torcidas organizadas sobre framework A e framework B, gente, é puro suco de entropia. Vai gastar energia à toa, certo? Não, e, e é... De fato, é, é um...
4: Porra, gerador de desperdício potencial absurdo, porque você vai gastar um tempão tentando chegar na definição do sexo dos anjos, sabemos que não existe. Eu, eu vou acrescentar um ponto aí que é o seguinte: eu acho que, na linha do. do se a gente se agarra de olhos fechados e se abraça com muita força a um framework só, além da gente ter o framework vigente como, como resultado, naquele papo da gente perde a oportunidade de usar outros também. Eu acho que um caminho que costuma funcionar bem, mas obviamente pede uma atenção constante e respeito, inclusive, constante à decisão que já foi tomada para a gente não dar passos para trás, é a gente considerar elementos adicionais ao framework que está sendo usado e entender o que a gente pode extrair de melhor com outros elementos, outros frameworks parciais, pedacinho disso. Roda um static ali, o cara tem, digamos, sei lá, vou, vou dar um exemplo hipotético aqui, vamos imaginar que less seja um ponto vamos imaginar que SAFE seja um ponto ah não, vamos usar SAFE agora, ponto a empresa inteira Tá resolvido tá bom, né? entra um ponto do que o CFC falou, não vamos é, comprar as brigas que a gente sabe que só vão gerar desperdício de energia tá bom, vamos pegar o que o SAFE oferece e vamos entender onde a gente pode vou dar um static aqui, enfiar uns critérios de adequação ali, vamos abordar métrica na ótica do Fit for Purpose, vamos entender como a gente pode, que cadências a gente vai implementar, vamos ver a lei da governança que o Safe já oferece, vamos, vamos tentar diminuir a janela do Release Train, enfim, tem, tem caminhos aí que a gente pode, sem ofender ninguém e sem criar uma briga corporativa, ajudar a própria corporação, que vamos lá, não é nenhum absurdo é, e não é nada de absolutamente novo para ninguém entender que toda decisão como essa ela é super bem intencionada, eu não acredito que ninguém dentro de uma empresa vai tomar uma decisão como essa para prejudicar a empresa, só que nem sempre a decisão ela é tomada da melhor forma, maravilha vamos deixar a vida, Ajuda. vamos ajudar a vida a ajudar quem tomou a decisão a ampliar o seu espectro e eu acho que todo mundo ganha com isso
2: eu acho que tentando assim tem um ponto aqui que eu acho que é legal trazer, né? Vou pegar um exemplo aqui. Você imagina que teve o Less, teve o SAFE... Daqui a pouco vai ter outras, outros frameworks que a pessoa quer trazer e tal. Acho que tem dois pontos aqui que quem tiver numa situação como essa deveria refletir. Primeiro ponto. Será que a pessoa que emplacou isso... Ela realmente conhece a fundo no detalhe a técnica a ponto de saber que essa técnica é desse jeito? Ou será que na verdade, assim... Uma vez que ela ela venceu, vai lá, queria botar esse framework, ela venceu. Conseguiu lá botar o Les, conseguiu botar o e falou emplacamos. O objetivo dela a partir de agora, sinceramente, não é ter essa esse framework implantado. O objetivo dela é poder comprovar para as pessoas que a tese dela de botar aquele framework trouxe os resultados que queria se trazer. Voltamos de novo para falar de objetivo,
4: que foi a decisão certa no fim do dia. Né?
2: Voltamos a falar de impacto, de objetivo, de métrica, já não estamos falando de framework. Tô então, assim, na boa, a pessoa não conhece a fundo o que é o framework e de, voltamos agora de novo para o resultado, você pode fazer, assim adapta, também assim, usa o framework mas assim, não precisa ser na, a total, assim, sabe, dá aquelas adaptadas no framework, mas se alguém perguntar, você fala estou aplicando o LES, estou aplicando o SAFE e, vai, e assim, se o resultado estiver vindo você, já, você colocou lá uma camada de safe mas você colocou mais um monte de coisa aqui por baixo botou o QR, botou é, é, sabe, você fez um monte de coisa fez mapeamento de processos você usou Kanban num pedaço é tudo menos do LES na, 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 na forma pura. Mas na prática o resultado tá vindo, tá todo mundo feliz. Inclusive o stakeholder que falou um dia vai estar tá celebrando como esse framework trouxe o resultado que era esperado. Então, assim, gente, na verdade, mais uma vez, é um exercício de adaptação, de comunicação, de um exercício de você fazer. Porque no final é sobre o resultado que você vai atingir.
1: Eu queria até fazer um comentário em cima do que o Duba falou. Eu não lembro exatamente as, as palavras que tu usou, mas eu fiquei pensando muito na gente como agente de transformação de às vezes aceitar as coisas como elas são muito por um lugar de saúde mental, sabe, de aceitar a realidade como ela é e em cima disso, começo pelo que tem agora, né, em cima disso eu ir buscando melhorar, então assim, Exato. impuseram uma solução pra mim, impuseram um meio, impuseram um meio como fim, tá bom, então é isso que eu tenho hoje, como é que eu começo pelo que tem hoje, como é que eu evidencio que não tá bacana e eu cuido da minha saúde mental pra cuidar dessa frustração
4: eu acho que existem alguns elementos importantes para evocar aí, Tadeia. Por exemplo, eu acho que vou pegar um pouco do que o Sérgio falou, porque eu concordo super com isso: que é assim, tem brigas que não vale a pena brigar, porque você não vai ganhar. Então não adianta nem tentar puxar, você vai puxar um revólver Calibre 22 e vai ter uma artilharia antiaérea na tua frente, é, com uma outra direção, porque as crenças não são iguais. Por mais que você tenha o um conhecimento e acredite, inclusive, que talvez aquela escolha não seja melhor. Existem alguns fatores para a gente considerar, considerar também Por exemplo, um deles é a humildade Primeiro, você pode estar errado E aquele frame que acabar ajudando mesmo Pelo menos no primeiro momento Segundo, você pode não se é, é, ter a consciência do seu, do, 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 Da diferença que você pode fazer dentro da organização Será que como agente de transformação A melhor diferença que você pode fazer É comprando uma porrada de briga E parecendo um maluco que sai dizendo Não, não, nossa porra está errada Vai dar tudo errado Cagando regra para lá e para cá Ou entendendo como a vida é, entendendo qual é a realidade do terreno que você já habita e já frequenta e entendendo e, e descobrindo maneiras de se adaptar, como o Alex disse eu acho que isso acaba contribuindo muito mais do que efetivamente você criar, entrar em rota de colisão com né, uma camada que provavelmente você não vai vencer, com argumentos que por melhores que sejam, não vão ser ouvidos porque os níveis de entendimento não estão iguais, os propósitos não são os mesmos, decisões já foram tomadas, então acho que o agente de transformação ele precisa ter consciência do papel que ele pode exercer, mas também encontrar as melhores ferramentas para ele poder gerar um impacto positivo. Não é necessariamente dizendo não e brigando e ficando puto com cada decisão que você não concorda que você vai
3: ajudar o teu organismo a funcionar melhor. Mesmo que o organismo não entenda isso de primeiro. Sabe uma coisa, Duba que eu te ouvindo falar? Imagina que você está num contexto e já todos estivemos aqui né, nas nossas vidas passadas em contextos em que janelas de, por exemplo, um ano para uma entrega Normal, normal, é então, uma janela de um ano para entrega de um projeto, de uma iniciativa qualquer. E aí, a gente vai e fala, né, um ano é pouco, né, às vezes, né? dependendo do lugar que a gente passou, inclusive. Mas o... Aí você vem e fala, por exemplo, de um ciclo de planejamento trimestral, de uma release train. De conseguir coordenar 20 times, às vezes. Dentro de um mesmo planejamento de backlog. Porra, em três meses você tem uma promessa de entrega. Que, na boa, tudo bem que você saia em quatro, Porque, cara, hoje a minha janela é de, de um ano. De entregar, de entregar em 30 dias o que você entregava em 400. Esse tipo de coisa. Exato. Você vai dizer que isso é ruim? E que essa ferramenta não trouxe melhoria, por exemplo? Se ela conseguiu ter isso com sucesso? Ah, mas isso não é fluxo contínuo, isso não é... Cara, mas isso é um julgamento seu, fera. Não é o, não é o, o, o problema que a empresa tem. Guarde esse julgamento pra você. Porque sair de 365 dias, ah, eu tô brincando aqui com um ano, pra 30, 60, 90, porra! Mas é maravilhosa do ponto de vista de produtividade.
2: Agora você tem um ponto aqui que aí eu acho que vale a pena trazer acho como dica. assim eu, eu fui aprendendo isso ao longo também dos últimos anos. É, você vê muita... E aí depois que você começa a capturar isso, você começa a observar e você vê que, quanto isso acontece assim é a galera que está também, por outro lado não é aquela que recebeu o framework é aquela que está tão apaixonada pelo framework que está aplicando que ela quase vira uma seita né, em relação ao framework e aí é engraçado que dentro dessa seita o único objetivo dela muitas vezes não é nem chegar no resultado, é comprovar que ela está certa em relação ao framework só que aí não faz leitura de público ah, você está num evento que está falando de agilidade, está falando de framework, legal, vende seu peixe, vende-o como o framework foi legal para atingir aquele resultado. Agora, você vai falar com o seu C-Level, não faz a narrativa da tua apresentação de resultados explicando como o framework foi fundamental para atingir o resultado, explica o resultado. E a galera muitas vezes, que ele não faz a leitura de público, e aí fica parecendo que está querendo entrar numa rinha para provar o framework, não. Narra seu resultado. De vez em quando, se alguém perguntar, mas como você atingiu? Legal, você pode entrar e explicar componentes daquele framework no meio daquele mas lembra que o idioma desse público com quem você está falando não é um idioma de framework, é um idioma de resultado, é um, é um, é um idioma de outcome. Explica isso. Ah, você pode entrar com algumas pitadas, mas tem muita gente que vai parecendo que está... Agora eu quero comprovar para aqueles caras que é o framework que foi o caminho para chegar ao resultado. Não é esse. Não, 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 é, não, é, não é esse o caminho. Então acho que a gente às vezes tem que também ter entender a leitura de quem é o nosso público avaliar com quem você está falando. Eu acho que essa é uma dica legal.
4: Excelente dica. Até porque no fim do dia, só fazendo um, um, um complemento, é ninguém, no, na, no fim das contas, vai bater palma para o livro de receita que você usou ou não para fazer a comida. Eles vão lembrar da comida que eles comeram. E não se você usou a receita A, ah, no forno B e temperou com o um ingrediente C e usou uma mistura de temperos para lá e, bagabapá, e seguiu toda a receita, o framework <risos> o eles vão entender se a comida deu resultado, estava boa ou não tá esse é o resultado, é sobre isso de fato que a gente tem que falar Porque o framework teoricamente ou os frameworks, ou a prática a combinação delas, ela aparece no dia a dia, mas o resultado fala sozinho
3: o resultado tem, tem voz para poder falar sozinho vou me arriscar aqui a falar, inclusive, por vocês, tá? Mas, assim, estamos aqui entre pessoas que, de alguma forma, foram promovidas nos seus últimos desafios transformacionais, certo? E consistentemente promovidas, by the way. Em mais de uma empresa, inclusive. E aí eu, todo como consultor aqui também, não deixei de ser promovido ou renovado, certo? Essa renovação de contrato também não deixa de ser muitas vezes, um... ou expansão, não deixa de ser uma promoção também. De certa forma. De certa forma. Cara, vamos lá. Raramente eu usei uma receita como se fala, né, em formate vanilla baunilha, Uma receita perfeita, purinha, simplesmente. Pelo contrário. Cara, a gente, eu já peguei de um tudo. Já peguei de partida de safe, de less, de, de um tudo. Já quebrei cabeça também, uma série de vezes. E é muito sobre o ponto de partida. Inclusive, pra em algum momento chegar à conclusão de que, cara, fez todo sentido usar determinadas partes e não fez outras. Ou, vamos experimentar num contexto pequeno, uma outra coisa que não é nada do que a gente experimentou até agora, qual é a discussão que eu acho que falta muitas vezes aqui? A discussão de qual é o grau de profundidade dessa transformação, e aí quando eu falo profundidade vai até os resultados que a gente gera, versus simplesmente pegar um desenho organizacional de um framework X e ficar lateralizando esse desenho para todas as unidades de negócio da empresa que sabe Deus, fica uma discussão muito rasa, certo? E essa é a minha analogia aqui, de largura versus profundidade, ou de amplitude versus profundidade. Tu tá gerando, de fato, o resultado Tá chegando na experiência do cliente, tá chegando na eficiência operacional, tá chegando no resultado no financeiro? Para isso, cara, vai ter discussão profunda, que vai tocar no status quo de um monte de gente, área e tudo, e que o framework não vai ter todas as respostas. Porque cada empresa, apesar dos padrões em cada empresa tem os seus pormenores. Porque simplesmente ficar na discussão do design organizacional, por exemplo, que é o que muitas vezes a gente acaba, né, via frameworks chegando, ou no design do funil, eu tô gostando de trazer essa coisa do marketing também, porque eu tô embebido dessa semana, de umas duas ou três discussões que eu já entrei, de tá usando o framework de funil ainda, não devia tá usando o framework de funil, porque marketing isso é marketing velho e tal essa discussão, ela é tão inútil de verdade, porque o cara tá fazendo o funil tá fazendo as pessoas discutirem sobre o resultado tá atendendo o momento do cliente a galera não está falando de recompra, por exemplo, nesse cliente específico que eu estava passando. Tudo bem que tem uma coisa melhor do que funil de conversão hoje no marketing ou que tem uma coisa melhor do que o seu framework favorito no ágil. Caguei <risos> do tio. Eu dia.
2: Deixa eu trazer um exemplo aqui, que eu acho que eu, eu tava lembrando agora, pensando no CFC falando, e eu lembrei de um caso que é da nossa casa atual, falando aí alguns anos atrás, e que foi a forma que a gente encontrou, e que assim, quando a gente olha em retrospectiva, a gente fala, meu, tem nada a ver com o framework, mas foi olhando assim, foi o que mudou a chave. A gente tava falando de mudar a entrega de produtos de score que tem na empresa, em que você tem uma cultura de anos e anos, e que score é você... Ter o maior banco de dados aqui da empresa, o né, maior, maior birô, junta analytics, entrega score e tudo mais. A gente percebeu que a dor não estava na qualidade do produto, a dor estava no tempo que se levava para entregar esse produto. E quando a gente foi olhar para esse processo.
4: Tem, a dor era lead
2: time. A dor era lead time. A gente foi começar a perceber que, na verdade, envolvia. 15, 20 áreas diferentes com etapas de processos diferentes que cada um tava correndo para sua meta, para o seu gol local e que não, não fazia é, é como, a gente brincou durante o tempo é como se fosse uma corrida de 4 por 100 no estádio, em que na verdade a pessoa corria com o bastão quando ela terminava, a outra pessoa nem latava porque ela tava em outro estádio, ela não tava lá para receber o bastão para correr os 100 metros dela ela tava correndo para outro lugar ou a outra chegava sem o bastão tava uma loucura, só que a gente a gente ficou tentando bater assim, a gente ficou ali uns meses, trazer framework, trazer a questão de processo, trazer tudo. Ah, vamos fazer aqui os post-its no quadro olhando a cadeia tal não Nada funcionou. Até o dia que a gente conseguiu fazer um exemplo que o Duba vai lembrar bem que é o foi o famoso exemplo da Pringles barra Ruffles. E que a gente falou assim, gente, entregar score nada mais é do que entregar batata frita, batata em saquinho no final. Só que a gente falou assim, quem puxa o dado tá na verdade plantando batata, que tem tipo diferente. Quem está, na verdade, fazendo a governança do dado, está fazendo a seleção da batata. Só que se o caminhão da batata não chegar na fábrica certa, não vai ter preparação da batata para transformar a batata em produção de batata frita, para não botar o saborzinho certo até sair a ruffles com sabores diferentes. Então ainda não tem nada a ver com o framework. Mas a hora que a gente aplicou essa narrativa para o processo e parou de falar que isso era agilidade, todo mundo comprou. E, na verdade, a gente estava aplicando exatamente vários frameworks ali, só que a gente narrou de um jeito que todo mundo que era fábrica de batata então às vezes cabe você fazer a leitura de quem é seu público e não ficar só batendo o que é o framework em si, adapta Traz uma nova linguagem, traz a linguagem que o pessoal vai entender. É, normalmente, isso foi é uma coisa que demorou muito para eu capturar, mas assim, normalmente quando o pessoal que está te ouvindo não está entendendo o que você está falando, você pode falar, esse pessoal é burro, não entende o que eu falo. O problema está na tua forma de comunicar. Então assim, adapta a tua forma de comunicar, tenha maturidade. Eles vão continuar não entendendo.
4: Eles vão continuar não entendendo. Por mais puto que você fica, eles vão continuar não entendendo. É isso Quem domina a narrativa domina a história É verdade, já que você trouxe esse exemplo Eu acho que é, é, é bacana Porque se, foi, realmente esse foi um divisor de, de, de águas é, As coisas começaram a, a caminhar Numa direção diferente O nível de, de resistência
3: caiu no chão Lógico, até porque com batata frita Quem que vai ter resistência, certo? Só um comentário <risos> gordinho aqui Só um comentário gordinho aqui Fiquei com fome, tá? <risos>
4: mas na real acho que tem a, a, a gente além da narrativa a gente acho que a gente fez um, 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 movimentos muito inteligentes e todos eles na verdade menos preocupados no fim da conta em botar um rótulo de framework A framework B framework C a gente foi entendendo o seguinte cara temos essa esse ponto de atenção ou essa barreira ou esse desafio aqui, qual é a melhor maneira conhecendo o terreno e o público, é, é muito mais Sun Tzu do que sei lá, do que Jeff Sutherland entendeu? do que David Anderson, é muito muito de entende o terreno adapta o terreno, movimenta as suas tropas para o lugar certo, na hora certa, do jeito certo, provavelmente você vai ganhar a batalha com menos esforço. Não deu outra. E o Alex pode confirmar, a gente passou a... A, a gente fazia muito esforço, pouco resultado. A gente diminuiu a carga de esforço, o resultado foi mais sim. E aí a gente começou a virar o jogo. E aí viramos, tá? Hoje é uma
3: realidade. Eu não sei de quem é a frase, mas muita gente da área de saúde acaba aprendendo uma frase não é, tem nada a ver com as nossas áreas aqui, né, que somos de áreas exatas, mas muita gente da área de saúde usa uma frase que eu não sei, provavelmente é da Clarice Lispector, porque se está na internet é da Clarice Lispector. <risos> né?
1: Ai meu Deus Exato. do céu. Muito obrigado pela aceitação,
3: eu, eu
4: usei essa comparação há pouco tempo no outro podcast. Boa, boa, obrigado.
3: Exato, mas assim, é, a frase é conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas lembre que ao tocar numa alma humana, você só precisa ser uma outra alma humana. Você já está apta a ouvir, a escutar, a entender as necessidades que estão do outro lado. Isso é da área de saúde, certo? Mas se a gente está falando, a gente solicitou muito de transformação aqui. No final do dia, tem um caminhão de necessidade a ser atendida para pessoas, para o negócio e o caramba quatro. Se você não conhecer as técnicas e tá de coração aberto para evoluir a partir delas, ficar defendendo o seu. E a gente, eu vou botar uma pimenta aqui, Andréia, só porque você gosta também. Cara, vários dos movimentos de mercado agora de redução que a gente está tendo, porque estamos em ano de crise para boa parte, o dinheiro, o funding está caro, certo? E a partir do momento que o funding está caro, Cara, se você não tiver um ROI de projeto acima de 20%, desculpa, a taxa de juros está 13%. É tão simples quanto isso. É fazer conta matemática financeira aqui. E aí, a gente tem um monte de gente que está defendendo de ferramenta, que está defendendo um framework específico, etc. Cara, isso não gera resultado. E isso é um índice de corte. A gente está ouvindo isso o tempo todo no mercado. Tem várias das bolhas aí falando. Mas não foi à toa. Isso não está vindo à toa. E, e outra troque aqui, se você não quiser falar de agilidade, quiser falar sobre Product Management, se quiser falar sobre Data Management, se quiser falar aqui, troque pela bolha, digamos assim, de carreira dos últimos anos que vivemos. Uma, uma aceleração. Precisa. Mas a gente falou de resultado? quem É isso, é uma discussão difícil. Mas o dinheiro tá mais caro no mercado. Então, e aí? Como é que faz?
4: É, eu acho que é tão simples quanto, tentando até simplificar o teu ponto, que é, é muito realista, assim, se framework, a adoção de um determinado framework que fosse garantia de sucesso, não tinha nenhuma empresa mal. Né? Tava todo mundo bem escolhendo o framework botando para rodar. Não é assim que funciona. Tá? E como a título de informação adicional, porque Duba também é cultura, a frase é do Jung, tá? CFC? só para você saber. Muito
3: obrigado. Eu já vi de Jung, Platão... Por isso que eu já falo. Tipo, Não,
4: mas a gente pode ficar com clareza e espectro também que ninguém vai ficar chateado. Mas tá tudo certo.
1: <risos> gente, pra gente ir eu tô pensando aqui. Vocês falaram bastante sobre alguns métodos. Vocês falaram sobre profundidade, largura. E, e me veio um, uma coisa de que eu percebo que essa coisa de de impor um método, de impor um framework, que muitas vezes vem por uma necessidade de ah, eu preciso escalar a transformação e não sei como, né? Então vou usar isso daqui, porque isso aqui é um método de escala. E aí eu queria ouvir de vocês... É... O que, que a gente pode fazer, quando eu tô, qual é o tipo de mentalidade, ou até práticas e frameworks que vocês podem citar também, que vocês acham que faz sentido, quando eu penso em escalar essa transformação? O que, que é o mínimo que eu tenho que me preocupar, ou qual é uma boa prática que vocês acham que tem que ter? Eu sei que vocês já falaram muita coisa aqui, mas só para a gente deixar um recado final e uma coisa mais organizada.
2: O Duba, vou usar um exemplo que você fala bastante. Só falar uma coisa que você usa bastante, que eu vou trazer, e aí a te joga a bola. A primeira pergunta é sempre o porquê. Pra quê? Assim, tem muita gente que fala de transformação digital. e fala assim, ah, queremos fazer uma transformação. Queremos fazer isso assim. quê? Pra quê? Por quê? Qual é o objetivo? Qual é o fim? Qual, aonde você quer chegar? Porque se você me disser pra onde quer chegar, eu posso tentar começar a avaliar os caminhos de como a gente chega lá. Agora, o que a gente ouve muito, assim depois que você começa a rodar alguns casos que começa a virar referência, é comum o né, pessoal entrar em contato com você e falar assim cara, me dá uma dica, como que eu faço transformação digital na minha empresa? Eu falo, cara, eu não sei nem qual é a sua empresa não sei nem qual é o momento não sei nem que está estado atual não sei onde...
4: transformação digital ponto double click e vai, né?
2: cara, porque assim, se, se, se você até a resposta que normalmente eu falo, se o teu objetivo é só vender para o mercado de que agora você é digital vai pelo marketing arranje um bom marketeiro e faz um bom marketing você não vai mudar porcaria nenhuma, não vai ter resultado nenhum, mas você vai vender bem pro mercado que agora você se transformou by the way, eu vou lem você vai lembrar que em algum momento lá atrás a gente foi num certo local grande onde a área de transformação digital reportava pro marketing e aí eu falava, tá, nasceu no lugar de quem não quer fazer nada, só quer fazer marketing pro mercado, né? então acho que a gente tem que muitas vezes entender assim, quer fazer transformação de verdade? Põe no lugar certo e entenda onde você quer chegar, porque se não tiver objetivo final de onde você Chegar, faz marketing é mais barato, não vai gastar dinheiro com nada, né?
3: E aí, Alex, não tô querendo sequestrar seu exemplo, não, mas até isso pode fazer sentido. Marketing, seja para os clientes ou para a marca empregadora também, que não deixa de ser um endomarketing, pode fazer muito sentido porque a empresa não está sexy para o mercado e precisa resolver uma perspectiva por mais que ela já seja digital. E eu tô falando aqui de, um, de uma empresa que já foi cliente nossa que vivia exatamente isso. Porque era indústria extremamente avançada em porra, sensores, em uma série de coisas de indústria 4.0 e zero sexy para o mercado. Ninguém queria trabalhar lá do ponto de vista de tecnologia e os caras se reinventaram no marketing. Mas assim, transformação digital, se você fosse pegar do ponto de vista de negócio Tava feita, tinha 10 anos Não sabia nem, não tinha nenhum nome ainda mas...
2: é Nesse caso, você já tava feito É só vender, já tava feito Tem que vender agora, aí é legal Só que os
3: caras contratavam ainda Aquele modelo de 1900 e fumaça É isso
4: Isso me parece muito aquela frase A mulher de César, não, não basta ser honesta Precisa parecer honesta ao contrário, porque essas empresas elas já são hipertecnicas. Esse meu, teu exemplo é a empresa super estruturada, ela só não parecia, já era, mas não parecia. Vai trabalhar para aparecer, e aí beleza marketing encaixa. O que só reforça no fim do dia, costura tudo que a gente falou até agora, de que adaptar é necessário. E aí, o que eu, o que eu traria como resposta para a tua pergunta, Dé, para complementar, é que a primeira coisa que você precisa fazer é, é entender o porquê, sem dúvida, eu não vou me desdizer aqui, o Alex tem toda a razão, mas segundo segunda é conheça o teu ambiente, conheça o teu terreno, saiba o que faz sentido, porque se não você forçar alguma coisa e, e agir de uma maneira revolucionária, a tendência é que você tenha muito mais resistência do que se você for trabalhar de forma evolucionária. Então, é muito mais difícil você com conseguir gente é, para queimar colchão contigo, e é muito mais fácil você conseguir gente para te ouvir no cafezinho que seja, para poder falar, cara, vamos testar esse negócio aqui, eu e você, nesse evento aqui, e aí vamos tentar ver se o sucesso disso a gente pode trazer mais gente pra discussão, ao invés de virar no cafezinho e falar ah, vamos tacar fogo nessa porra toda, porque desse jeito não tá funcionando, a gente tem que botar o framework que... cara,
3: vamos ser realistas né? eu gosto muito da perspectiva Indo na linha um pouco, né, da questão de largura e profundidade que a gente tava que eu comentei agora há pouco aqui, né, de amplitude e profundidade, até isso também é uma coisa que é comprada, certo? Imagina o seguinte: você tá no meio de uma transformação, exemplo da vida real, tá? Imagina que você pegou três unidades do seu negócio, três business units, e já transformou, mas tem outras cinco que não foram transformadas e já passou um ano, meu amigo, desculpa. A pressão sobre a amplitude, sobre fazer para todo mundo, ela vai acontecer. Por quê? Porque sim, cara, você tem metade da empresa, mais da metade da empresa, que tá num outro modelo de design organizacional, de metas, de diga aqui o seu artefato de gestão favorito. Você não vai falar de amplitude por, e, e outra. Às vezes os resultados ainda nem estão tão bons percebidos aonde já passou uma transformação. Melhorou ali de time, melhorou, mas assim, ainda não está não no bottom line do financeiro. Que é normalmente né, o que realmente esse faz mexer faz mexer a empresa como nunca, quando bate lá. E aí vem uma pressão de mudar, porque a estrutura ficou, por exemplo, disfuncional, isso está gerando um problema de RH. Por exemplo, ok, tá tudo certo. É isso. Você vai ter que entender que nesse momento faz todo sentido você acelerar um movimento de amplitude. Duvido que quem está no papel de um agente transformacional não olhe e fale. Mas porra, mas não faz sentido ainda, tem um monte de coisa pra aprender, a gente vai errar em escala algumas coisas, não tá bem sedimentado. Gente, tem sempre alguma coisa que não tá bem sedimentada. É legal ter, eu, eu curto provocar isso, qual é o grau de consciência sobre a profundidade que você gostaria de dar versus amplitude que tá sendo obrigado a dar. Se a gente tem esse tipo de, de consciência, talvez eu trago pra mesa, certo? Mas o grau de consciência de quem é você diz? É só pra eu poder... Eu acho que, no mínimo, do agente de transformação, certo? começando do eu aqui, que está, de alguma forma, né, tipo, que é o elemento ou não, de falar um pouco mais de framework, falar um pouco menos, mas a gente tem que buscar essa, né, trazendo bem pro eu aqui, o grau de consciência para trazer o trade-off a mesa. No mínimo, os riscos. E tá tudo bem, porque você não vai decidir sozinho, sozinha. Você vai ser parte de um conjunto, de um comitê. No limite, você tem chefe, chefa. E é o seguinte, essa pessoa está tomando a decisão por você. Faz o seu papel de trazer os elementos para a mesa do trade-off e está tudo certo. Vamos todo mundo dormir tranquilo, porque a gente fechou. A né? Netflix tem aquela analogia do disagree and commit. Discorde, mas se, com se comprometa. É muito sobre isso. Pode discordar, vai ter momento seguro para isso. Mas a partir do momento que a gente se comprometeu, que é para cá que a gente está indo, se vai ser com framework A ou B, se vai ser... Vamos, vamos junto. Mas tenha, busque a consciência sobre isso.
4: É que é a essência, a essência do consenso, né? No fim das contas. É ser, ser, ok, você pode até não concordar realmente, mas estamos decidindo em conjunto ir nessa direção. Vem comigo, senão Tu vai ficar em outro, vai, vai para outro lugar, vai dar merda.
2: CFC, você trouxe um tema agora há pouco sobre o momento atual, né? Eu sei que a gente está chegando no final aqui, só para dar uma esticadinha aqui, mas acho que vale a pena a gente dar esse recado, porque tem muita gente provavelmente passando por isso agora. A gente viveu uma onda em que foi difícil doutrinar os, os, os executivos, as empresas as pessoas, de que a, na discussão entre eficiência e eficácia e a gente falou, olha só, a gente tem que trabalhar de uma forma focado na eficácia, independentemente da eficiência porque no final o resultado vai valer a pena e aí muitas empresas vieram nesse processo né, um ano, dois anos transformação, fazer coisa chegaram num nível de eficácia bacana, em que buscando outcomes bem bacanas, com resultados lá em cima si. dado o contexto econômico agora, provavelmente os resultados dessas empresas foram lá para baixo com um aumento de contexto, não foi por causa da discussão eficiência eficaz. eficácia. Só que, dado a pressão agora de resultado de curto prazo, muitas das empresas que tinham feito o movimento certinho estão buscando eficiência. Aí você vai começar a falar de expand, layers, você vai começar a falar de um monte de coisas que vai destruir muito do que foi construído nos últimos dois anos, três anos. Adianta ficar batendo de frente? Não! A empresa precisa entregar o resultado de curto prazo. Ok, argumente e tal, mas vai acontecer. E você pode estar tá falando, caramba, destruiu tudo. Se quer, se quer passar uma mensagem assim, eu queria deixar uma mensagem assim, pensa pelo lado bom. Essa onda vai passar, Brasil é sempre entre altos e baixos econômicos. Daqui a pouco você vai ser triplamente necessário para voltar a construir tudo aquilo que foi destruído no, nesses últimos seis meses, um ano, Daquilo que levou 2-3 anos. Então, assim, trabalho garantido daqui a 2, 3 anos para voltar a construir essa linha de, de eficácia. E talvez, como você já fez um processo que demorou com lições aprendidas, erros e acertos, você vai fazer mais rápido na hora que tiver a retomada. Então, olha pelo lado positivo e vamos em frente. Assim, não adianta também ficar chorando só olha, e deve ter muita gente nesse momento falando, caramba, tá destruindo tudo aquilo que a gente fã. legal, é parte, é momento daqui a pouco você vai poder ter a oportunidade de ser voltar a trazer isso de novo pra mesa e fazer isso muito mais rápido do que você fez a primeira vez
3: é isso. Só cuidado, né? Aquela, aquele velho cuidado de a gente não procurar o próximo framework que vai resolver, então, o meu próximo... Então, para o momento de crise. A consciência que um squad no final do dia é mais caro do que ter as pessoas dedicadas, né? Tipo, separadas, é importante. O squad é mais caro, porque ele era focado em resolver um problema. Mas ele é mais caro do que a lógica de projeto e de alocação via planilhão que a gente tinha antes. Se a gente vai olhando só a última linha do financeiro, certo? Sim, sim. A famosa conta maldita de quanto custa por pessoa. É, mas
4: no fim do dia. A probabilidade de você ter um squad com interações mais frequentes tende a gerar mais receita ao longo do tempo e tá mais perto do valor do que o projeto que vai levar um ano e não vai entregar porra
3: nenhuma. Amém. E é isso, certo? É a isso. A tendência é essa, só para gente ter o. Um... Essa é a discussão de eficiência e eficácia e curto prazista ou não. Agora, eu não tenho dinheiro para manter um squad agora e aí os meus três devs vão ter que tocar três projetos que tinham em paralelo. É a vida. Boa sorte porque é isso que você está falando, é, mas tem empresa que é isso, ou eu mantenho só três devs, ou eu fecho a porta.
4: Ou você consegue priorizar uma das três demandas que estão na mesa aí, entendendo o que faz sentido, faz uma escolha difícil e bota os três devs para poder matar essa primeira, ela vai ser entregue mais rápido, depois você aloca na segunda, na priorização, continua sendo uma escolha difícil. É isso aí. Os três devem entregar mais rápido e segue a vida, entendeu? Aí tem
2: Isso é o caminho ideal, mas pode ter certeza que 80% de quem tá ouvindo a gente não tá vivendo isso, porque na verdade, ninguém vai dar tempo nem de te ouvir, já vai Tô colocando aqui as possibilidades. 20% pelo menos quanto? Claro. O teste vai vir dado e aí assim, executa. E OK, vai ter um amanhã para você poder corrigir. É do
4: jogo. Perfeito. É do jogo. Perfeito. Deixa eu ser romântico, cinco minutos de romantismo aqui, dá licença. Obrigado.
3: <risos> Não, tá tudo certo. Mas tem uma frase que eu ouvia de uma, de uma diretora financeira que eu respeito muito que ela foi, foi um abridor de olhos pra mim sobre crise. Ela falou o seguinte, é um problema que a gente vai viver daqui a um ou dois anos é que quando a gente entra no modo crise, o CFO assume o leme do barco. Normalmente a área de produtos e de marketing está como o leme do barco da empresa. Tá? Realmente é a área que puxa o, finance o né, tipo questão de investimentos, etc. A empresa está na mão do marketing, está na mão de produtos, está na mão de negócio, em geral. Quando entra no modo crise, a gente entrega a chave do cofre, o cofre a empresa inteira, para o CFO tomar conta, para defender, por exemplo, o fluxo de caixa. E daqui a dois anos a gente vai... Era uma CFO falando, tá? Daqui a dois anos a gente vai pagar o preço desse tipo de escolha. Que eu acho que bate muito no exemplo que você falou do Bob, aqui. Porque às vezes a, 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 a direção e o, né, a decisão está sendo tomada pelo fluxo de caixa, ou pelo racional do curto prazo. E faz parte. Essa CFO que você falou
4: representa a, os 80% que o Alex disse, ok? De fato, infelizmente, é assim,
1: mas...
4: Não podemos esmorecer.
3: Exato.
1: Muito bom, gente. Nesse finalzinho pegou fogo aqui, hein? curtiu o papo. Obrigada por terem aceito. Pra quem ficou até aqui, vou colocar as referências de tudo que a gente foi falando no, na descrição do episódio. Vou pôr o link também da comunidade do Love the Problem pra vocês entrarem, debaterem, trocarem feedbacks ali. E, meninos, obrigada. Qual é o recadinho do coração aqui? Se despede aí da galera. Eu acho que assim...
4: Vou pegar pelo tema do, do, do framework, que é importante. Vamos lembrar o seguinte, frameworks não... Vou repetir porque é importante. Frameworks são o começo, não o final. A gente, à medida que aprende, a gente tem que estar preocupado em aprender e evoluir. E, naturalmente, com esse aprendizado, a gente né, tira, mecaniza a parte onde repetir tem valor e cria um espaço infinito para evoluir na direção do que for melhor dentro do contexto que você está. Então, respeite o framework como algo que te ajuda a começar, mas não se prenda a ele como a única coisa que vai te levar para onde você quer. Não é assim que funciona. E, no mais, cara, adaptação é sempre importante e, aí, repito, humildade também, nem todas as brigas a gente vai ganhar, então é legal a gente entender quais as que vale lutar quais as que é, você vai ter uma primeira batalha e já é melhor nem ter a segunda, você vai entender o que você não pode fazer de uma maneira geral é não se apresentar para o jogo, você pode jogar de várias formas diferentes, a pior coisa de todas é não jogar, porque aí você não vai fazer nada para ajudar o ambiente que você tá de jeito nenhum, é isso
1: me emocionei com isso daí, hein hum. bonito
3: você seguir, de alguma forma, um framework, uma receita de bolo, algo que alguém já aprendeu antes de você, gente, é a base da ciência, certo? Vamos lá, pelo amor de Deus. Método científico, é, a nossa ciência inteira é construída em não reinventar todos os tijolinhos do zero. E está tudo bem com isso. Framework faz parte. O que é o problema principal é quando você delega a sua carreira e a sua identidade até a sua essência para ser um aplicador de framework. Inclusive porque aí a IA vai te substituir, certo? Ou nos substituir nesse ponto. Porque a IA vai aprender a trabalhar um framework e dá dois, três aqui, se é que ela já não sabe. Perguntar lá. Então, o ser humano e todas as implicações humanas, dificuldades, complexidades que tem a ver com você estar numa empresa, é que ainda fazem a diferença. O trabalho repetitivo de aplicar um framework vai passar. Você violar a sua essência, esse é um outro problema, certo? Então, meio, talvez, abraçador de árvore para alguns aqui que estejam ouvindo isso, mas no final do dia então, né, tipo não terceirize a sua carreira para o framework preferido que você tenha pode ser framework de produto, de agilidade de novo, de marketing cara, a gente troca o segmento de mercado aqui e o problema segue o mesmo, certo? o que tem de produteiro, produteira hoje apaixonado por framework, né? quem nunca viveu um discovery aí para chamar, chamar de seu há um ano fazendo discovery então, por aí vai não se entregue só para as ferramentas. Você é mais do que isso. Então, acho que essa é a dica que eu, que eu posso dar aqui
2: nessa nessa eu me dei mal, porque eu ia trazer um pouquinho dessa linha, eu acho que eu, eu, eu tava aqui refletindo o tema do IA me ferrei, Duba, porque eu acho que assim na verdade, é, tentando só trazer um pouco mais, assim, acho que é sobre fazer, saber fazer perguntas, gente, é sobre fazer leitura de cenários, é sobre assim, você tem todos os frames você tem tudo, como eu te falei, você vai ter uma caixa de ferramentas você vai ter um monte de coisa para aplicar se você não souber fazer perguntas, qualquer outra coisa o IA vai substituir, então assim, aprenda a fazer perguntas, e às vezes a pergunta é para você mesmo, no seu momento de reflexão de leitura de cenário e saber assim, peraí, o que, que o cenário está pedindo nesse momento? É como que eu adapto o meu idioma? Eu, eu falei isso algumas vezes aqui hoje, mas assim, é das coisas que eu mais aprendi ao longo dos últimos anos. Aprenda o idioma. Você pode fazer a melhor tese, do melhor framework para o melhor problema. Se você estiver usando o idioma chinês numa sala que ninguém fala chinês ninguém vai entender nada do que você está falando e tinha muito valor no que você falou então adapta o seu idioma para a forma como as pessoas vão entender e não da forma como você quer que elas entendam então assim, vai vender, o Duba falou agora no último exemplo, né, um pouquinho antes Ah, você vai querer vender, tem como você vender através dos frameworks, como fazer essa redução para trazer eficiência mas não venda o framework, venda o resultado, e o resultado para eles vai ser o que nesse momento? O que, que eu posso fazer de redução de custos para otimizar o meu resultado? Porque no final do ano tem que entregar a PNL. Então adapte seu idioma, aprenda a fazer perguntas, às vezes as perguntas não é só para os outros, é para você mesmo. O Duba trouxe alguma, uma coisa algumas vezes que assim, será que eu tô certo mesmo? Será? Eu posso não estar tá certo no meio de tudo isso. E talvez o melhor é eu montar alguns grupos aqui de, de, de alinhamento. Então, acho que a última mensagem é que assim, aprenda a fazer perguntas e aprenda a falar no idioma que as outras pessoas vão te entender. Acho que essa seria a última dica que eu deixaria aqui.
1: Muito bom. Gratidão, gente. Gostei muito desse finalzinho. Gostei do episódio como um todo, mas esse finalzinho ele é muito interessante. Esses recadinhos esse coração sempre tocam muito a gente. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.
0: Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo!